0: 3 de novembro, os Estados Unidos vão às urnas escolher quem será presidente do país pelos próximos quatro anos. De um lado, o republicano Donald Trump tenta a reeleição. Do outro, está Joe Biden, democrata, que foi vice de Barack Obama. Grande aliado de Israel, os Estados Unidos têm 5 milhões de judeus, a maior comunidade judaica fora de Israel.
1: Por isso, a gente vai tentar entender como essa eleição influencia o mundo judaico como um todo, além da política externa israelense. Esse é o e Eu Com Isso, Podcast do Instituto Brasil e Israel. Eu sou a Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data.
0: E eu sou Niter Frame, sou jornalista. E o nosso convidado hoje é o Roberto Simon, ele é diretor sênior de políticas públicas do Conselho das Américas de Nova York e é analista de política internacional, além de mestre em políticas públicas pela Universidade de Harvard. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para esclarecer algumas dessas questões dos Estados Unidos hoje, Roberto.
2: Anitta, mal com prazer estar aqui falando com vocês hoje.
0: Bom, para começar, como a gente sempre fala, começar do começo, você pode contar um pouco historicamente qual que é o relacionamento oficializado entre Estados Unidos e Israel? Como que eles se tornaram aliados?
2: É uma pergunta interessante, porque a gente olha as notícias hoje em dia e, e pensa que Israel e Estados Unidos sempre foram muito próximos. E a verdade é que não, for, não é bem assim, né? até a Guerra dos Seis Dias, no final dos anos 60 e 67, é, o, o Israel tinha relações boas com os Estados Unidos, mas não era uma proximidade total. Né? A gente estava no começo da Guerra Fria, os Estados Unidos ainda estavam muito preocupados em consolidar a sua influência é, sobre o mundo árabe, garantindo o suprimento de petróleo. Uh, e Israel tinha relações muito boas também com outros países como França, é, tinha relações muito, muito próximas da França da Inglaterra também, tanto que, por exemplo, se a gente olha a Guerra de Suez, é, Israel lutou ao lado da França e da Inglaterra e os Estados Unidos condenaram a guerra, no final pararam a guerra, é, com uma resolução do Conselho de Segurança e outras coisas. Uh, mas com o passar do tempo, sobretudo depois da Guerra dos Seis Dias, começou uma aproximação muito forte e ainda dentro dessa lógica de guerra fria, é, Israel se converteu num dos grandes pontos de apoio uma grandes alianças dos Estados Unidos no Oriente Médio, juntamente com outras, tipo a Arábia Saudita, que era um dos outros grandes pontos de apoio, Irã até a Revolução de 79. E isso foi crescendo. Claro que, além de estados, existem pessoas, e como você disse, você tem uma presença judaica muito forte aqui nos Estados Unidos, um peso eleitoral judaico forte, líderes judeus, nas mais diversas áreas. Então, quer dizer, criou-se uma relação de enorme proximidade que vem, eu diria, dos anos 90. Mesmo se você olhar o governo do Bush pai, ele era ainda um governo que exercia grande pressão sobre Israel, era um governo que, que em alguns momentos, pensando no começo dos Acordos de Paz, dos Acordos de Madrid, por exemplo, começo dos anos 90, era um governo que exercia enorme pressão sobre Israel, colocava Israel contra a parede em relação aos assentamentos, mas uh, desde lá, quer dizer, nesses 20, 30 anos que se passaram, uh, os dois países foram se, se aproximando cada vez mais, cada vez mais, tanto com governos democratas quanto com governos republicanos. Uh, e hoje, quer dizer, o Congresso americano tem uma, uma posição muito para israel uh, e com Donald Trump uh, a coisa se tornou ainda mais extremada, eu diria muito mais próxima do Netanyahu. Aí tem mil viradas, etc. Por exemplo, o Netanyahu tinha uma relação muito difícil com o Obama, mas isso não quer dizer que com Israel a coisa era ruim. Israel e, e os Estados Unidos colaboraram muito, por exemplo, na questão do, do programa nuclear iraniano, mas o Netanyahu era contra uh, o acordo que foi firmado com o Irã para que o Irã parasse em algumas partes o programa nuclear iraniano uh, e o Trump levou essa relação aí para uns extremos uh, novos eu diria e claro eu esqueci de mencionar algo fundamental que não é só o eleitorado judaico né um dos grandes uh, players aí também é o eleitorado evangélico nos Estados Unidos que é extremamente pró-Israel mas por pró-Israel quero dizer muito alinhado à agenda do Netanyahu que é uma agenda particular Uh, que não necessariamente converge com a maior parte, o eleitor médio judeu americano.
1: Perfeito. E aí, falando de eleitor médio americano, a gente tem um perfil da comunidade judaica norte-americana? Eles têm um partido em que eles votam? É, ou um candidato que é de preferência da comunidade judaica americana, hoje?
2: Então, é muito difícil falar num eleitor médio judeu americano, porque tem tanto judeu aqui que, <risos> é de, quando a gente pensa em médias, geralmente a gente não, né, não consegue capturar a realidade. Mas a questão é que o, o, os judeus sempre votaram maciçamente no Partido Democrata. É, se você olhar, por exemplo, no, quando o Gore disputou contra o Bush, nos anos 2000, 80% dos judeus votaram Gore. Depois, baixou um pouquinho, algo como 75% dos judeus votaram para o Kerry, contra o Bush filho. Um, o Obama voltou a ganhar quase 80% do voto judaico. E mesmo agora, quando foi Hillary contra Trump, é, mais de 70% dos judeus americanos uh, votou, votaram uh, democrata de novo. E é de se esperar, eu diria, que esse número vai ser ainda maior agora, o Joe Biden, se você parar para analisar, eu não, não vi as últimas pesquisas ou pesquisas que tenham um, um breakout assim de um breakdown de, de religião, né? Mas comparado a outros grupos religiosos, judeus são muito mais democratas do que protestantes, do que católicos uh, e do que ateus. É interessante. Que diferença, ver que eles... né? Do que
0: a gente vê no Brasil. Sim, é bem diferente.
2: Então, mas é, é uma diferença, então, isso que eu acho que é interessante discutir aqui. Porque, por que, que os judeus votam mais democratas? Eu, o que eu vou propor aqui é que não tem a ver com a religião. Tem a ver com onde eles estão nos Estados Unidos, com o perfil de renda, de educação uh, e com os interesses deles uh, que não, não são necessariamente ligados à religião ou ao apoio a Israel ou esse tipo de coisa. Se você pegar um judeu de Nova York com um perfil com uma renda X e que ele more num bairro X e você comparar com um não judeu, é, com o mesmo perfil de renda, com o mesmo nível de educação, o padrão de voto deles é muito parecido. Assim como se você olhar para alguém do Alabama, um judeu ou não judeu, com perfil de renda, etc., ele vai ser parecido também. Uh, e talvez, se você pegar o judeu do Alabama e comparar com o judeu de Nova York, uh, talvez eles sejam diferentes. O que eu estou falando é que, na hora de votar, uh, não necessariamente as pessoas colocam a identidade judaica deles em primeiro lugar, né? Sim. Uh, Até porque têm... quem
1: é americano é muito americano, né? Ele sempre coloca os Estados Unidos na frente a maioria das vezes, né?
2: Eu não acho nem que é uma questão de, de americano ou judeu, é uma questão... A gente tem múltiplas identidades, né? Meu, Assim, você pode ser homem, mulher, branco, preto, de outra cor, você pode ser rico, você po pode ser pobre, você pode ser bem educado, mal educado ou baixa educação, você pode ter interesses de política externa, ou talvez o que realmente importa para você é o meio ambiente. Quer dizer, quando você vota, você pensa em todas essas coisas, né? A gente olhar para o eleitorado judeu e achar que ele, porque é judeu, vai votar de tal forma, é estranho. Ou estranho. É e acho que,
1: acho que tem até um dado bem interessante para a gente trazer aqui, que nas últimas Pew Researches, que é um órgão que faz bastante pesquisa sobre a comunidade judaica americana, cada vez mais aparece que os jovens americanos hoje, eles estão cada vez mais desconectados com a ideia dos Estados Unidos e Israel. Eles não sentem que tem uma conexão direta nisso e algo que eles valorizam diretamente na vida deles.
2: Sim, hoje em dia, é perfeito o que você falou. Hoje em dia, a conexão, o sionismo, por assim dizer, dos jovens americanos é muito diferente do que era... Nos anos 70, por exemplo, nesse pós-Guerra dos Seis Dias, etc. É, hum, então, quer dizer, é difícil a gente falar de um voto judaico é, nos Estados Unidos. Né? Até porque você tem uh, republicanos, uh, do, grandes doadores de campanha republicanos, que são judeus. Pessoas com papel importante uh, dentro do partido e com organização de base do Partido Republicano também são judeus. É, eu tenho a impressão, embora não, não conheça os dados exatamente, que judeus ortodoxos tendem a ser mais republicanos do que judeus de reforma ou laicos aqui nos Estados Unidos. É, mas, de novo, eu acho que o, o grande fator explicativo não é a identidade religiosa, é onde eles estão, a formação escolar, se eles estão em Nova York, na Califórnia, se eles, estão, se eles têm ensino superior completo, a formação... Uh, acadêmica que eles têm, esse tipo de coisa que é realmente o fator decisivo. E, de fato, a maioria dos judeus estão nas duas costas americanas, né? no Aqui, uh, digamos, então, vai de Washington até Massachusetts, uh, mas também em Pensilvânia, em outras partes, mas aqui na costa uh, leste e na costa oeste Califórnia. Tem judeu em todo lugar nos Estados Unidos, mas estão, estão concentrados nesses centros urbanos, dessas duas costas que tendem a ser os redutos democratas. Então, é, é um pouco olhar a galinha e o ovo e tentar entender uh, esse padrão eleitoral.
1: E aí, pegando esse gancho, né, quais são as posições que a gente pode chamar de mais oficiais do Partido Republicano e do Partido Democrata em relação a Israel? Eles falam coisas diferentes sobre o Estado de Israel. Acho que eu até pensei um pouquinho na... Na Alexandria o caso Cortez né que é uma, uma deputada do Partido Democrata ela faz críticas super fortes a Israel né como é que isso vai se disseminando dentro dos partidos
2: é, eu acho que tem várias vozes no Partido Democrata uh, e ao caso Cortez claro fala é, de uma parte do Partido Democrata que é a parte mais à esquerda e mais jovem né que tem que ganhou uma importância renovada um, e você tem os democratas mais establishment como o próprio candidato uh, Joe Biden, que é que foi vice-presidente, etc., de uma outra geração. Uh, olhando para só para comparar esses dois lados, eu acho que se você olhar para a esquerda do Partido Democrata, a relação com Israel é muito é mais pró-Israel do que a esquerda em outros lugares do mundo.
1: Uhum. Quer dizer,
2: a base da crítica do Ocasio-Cortez, do próprio Bernie Sanders e de outros aqui é a solução de dois estados e o reconhecimento de Israel de existir como uma democracia judaica no Oriente Médio dentro das fronteiras de 67. O que a gente vê em vários partidos de esquerda na Europa, na América Latina, de extrema esquerda, que às vezes estão alinhados com parte dessa agenda uh, da, da, da esquerda mais dura aqui dos Estados Unidos, é uma quase negação do direito de existência do Estado de Israel. Isso não existe é, oficialmente ou dentro do Congresso americano é, de maneira nenhuma e se alguém fizer falar isso explicitamente é, vai ser completamente atacado dentro do Partido Democrata algo que está fora é, digamos da do jogo e das linhas aceitas dentro dessa grande diversidade que é o Partido Democrata hoje em dia é, e você tem aí é, digamos, no, no establishment democrata, posições que são uh, mais alinhadas a, 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 ao mainstream israelense, eu diria, como exemplo, por exemplo, uma posição muito mais dura contra o Irã, uh, de, de confrontar o Irã e impedir que o Irã tenha uma, uma, uma capacidade nuclear a, to, a qualquer custo, quer dizer, a era isso, essa era a ênfase do, do governo Obama. Acho que ele divergia em métodos em, re, em relação aos republicanos e o método que o governo Obama, ao meu ver, sabiamente escolheu foi o da diplomacia e conseguiu parar o avanço do programa nuclear coreano com o diálogo. Mas realmente é uma posição uh, mais, digamos, dos falcões, como se diz por aqui. Lembrando que parte do, do, do partido democrata, por exemplo, apoiou a guerra no Iraque e uh, que tem uma visão Uh, digamos, de uma presença mais assertiva do, dos Estados Unidos no Oriente Médio, enfim, mais alinhada aí com o establishment israelense. E aí você olha o Partido Republicano, o Partido Republicano mudou dramaticamente nos últimos anos por causa do Trump. Antes o Partido Republicano tinha uh, algumas características muito claras, era um partido a favor do livre comércio, era um partido a favor de grandes alianças internacionais como a OTAN, é, relação com o Japão, com a Coreia, uh, e o Trump basicamente destruiu tudo isso. Era um partido da moralidade, quer dizer, o, o Trump pressiona hoje aliados da OTAN, como Alemanha, como França, é, coloca um pouco a faca no pescoço deles, falando que eles têm que gastar mais dinheiro, fala que a aliança é inútil hoje em dia, uh, ou mesmo ataca aliados como o Japão, etc. Uh, é, um, é um governo que se lançou na maior... Uh, guerra protecionista da história recente dos Estados Unidos contra a China. Então, o partido mudou muito. E um, a, a, o que não mudou, eu diria, é esse fervor pró-Israel e pró um, uma agenda de Israel muito clara, né? Que é Sim. de apoio aos assentamentos, de recusa da criação do Estado palestino, ou nos termos que a gente tem, com base nas resoluções das Nações Unidas, etc., ou com base, de alguma forma, nas fronteiras de 67, que era um pouco é o blueprint aí que tinha até recentemente e que servia para assim para o começo de conversa em todas as negociações de paz. Só para terminar, eu acho que, nesse contexto, a questão do, do poder do, dos evangélicos dentro do Partido Republicano também é algo... É, absolutamente decisivo, porque eles uh, vêm em Israel, quer dizer, Israel tem uma quase o dentro do, da escatologia deles religiosa. Quando todos os judeus tiverem Israel, vai chegar o, o Messias, vai voltar à Terra é, e seria o fim da humanidade quando todos os judeus se converteriam, aceitariam Cristo, né? Também, mas nesse sentido, dentro dessa agenda e Essa agenda é a agenda, por exemplo, do secretário de Estado Mike Pompeu, que é uma liderança evangélica importante. A posição é de apoio irrestrito quase ao Netanyahu e às partes mais radicais do governo de Israel.
0: É um pouco esquizofrênico isso, né? Assim, na minha humilde opinião, não sou ninguém, mas é muito louco que eles se aliem, tipo, o primeiro-ministro do Estado judeu se alia a pessoas que acham que todos os judeus vão se converter, enfim, eu não vou nem... Se fazer é, aliar. Exatamente. Bom, enfim, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre os evangélicos, mas agora eu queria te perguntar um pouquinho, Roberto, sobre a questão dos vices, né? O vice do Trump, Mike Pence, e no lado do Biden, a Kamala Harris, que é uma, é, uma mulher negra, primeira... É, Mulher, seria né, a primeira vice-presidente mulher negra dos Estados Unidos. Eles têm alguma influência nessa relação entre judeus e os candidatos, ou é os candidatos e Israel? Você falou um pouquinho do secretário de Estado, do Mike Pompeo, e, e os vices, eles têm alguma influência nesse sentido dos dois lados? A gente
1: estava esperando muito esse anúncio de vice, né? Então, é... então a gente tem que saber o que, que muda com
2: isso. Então é, é uma pergunta interessante porque o, o Pence ele é também uh, ultra-religioso e e, de, e também partidário dessa visão uh, muito religiosa sobre Israel e sobre a necessidade de uma aliança incondicional com Israel uh, em razão de da identidade uh, que é religiosa dos Estados Unidos ou que seja ou, ou um pouco argumento não ser... Quando o Pence fala de Israel, ele não fala de interesses estratégicos ou de diplomacia pura e simples americana, mas ele fala numa missão religiosa de apoio à Terra Prometida e etc. A então,
1: diplomacia tem sido algo meio nebuloso, né, nos últimos tempos, pelo menos nos últimos quatro anos, até sem falar dos Estados Unidos, Brasil. E não
2: é só nos Estados Unidos, né? <risos> mas ele quer dizer ele é um líder evangélico importante e uma pessoa com uma leitura religiosa muito muito rigorosa muito conservadora e dentro desse contexto é uma força uh, muito pró-Israel uh, dentro da Casa Branca também a Kamala Harris é interessante que o marido dela é judeu e ela né ela não só ela é filha ela descende de jamaicanos e de indianos. Sim. Uh, quer dizer, ela tem esse background super misturado uh, racialmente. Uh, e, e ela é casada com um judeu. E, e isso é algo que a família, ele tem teve agora um papel importante como, como maridão dela, assim, nas campanhas. Ele tá presente, tá no Twitter, etc. para mostrar. E que é uma cara dos Estados Unidos cada vez mais diversa, né? E que isso principalmente com alguns setores, alguns eleitores, é, eu diria que em Nova York é a cara desse novo judaísmo, que você tem é, pessoas com uma relação diferente, vários tipos de relação com a religião, com casamentos mistos, com, usando aspas aí com esse termo. Uh, e esse tipo de coisa e, e ela é parte dessa história também né por ter casado e ela é ele tinha filhas de um outro casamento ela é uma madrasta eles vivem juntos numa num lar judaico pelo lado dele uh, consequentemente
1: de parte da comunidade basicamente
2: eu acho que sim mas tinha uma piada que quando Obama virou presidente falaram que era o primeiro presidente judeu porque o Obama é, cresceu politicamente em Chicago com ativistas judaicos, judeus, né, então, e ele tinha uma grande relação, e quando começou toda a história, a má relação dele com Netanyahu, parece que, assim, tinham várias matérias falando como aquilo era uma loucura para ele, que parte da comunidade judaica tinha, tinha se voltado contra ele por causa da, da negociação com o Ira. Um, de novo, e, e toda essa, essa esquerda, Americana, ela é muito judaica desde assim desde sempre, mas mas vou dizer aqui para pegar uma referência clara, toda a luta por, por direitos civis aqui uh, sempre teve uma presença judaica fortíssima uh, e, e é, foi muito uma é, é um pouco tem uma linha de continuidade total até Bernie Sanders judeu uh, quer dizer tem assim você tem essa esse lado e você também tem do lado republicano como eu estava falando, hoje em dia, ainda diria que talvez, se você olhar para a liderança republicana, tem menos judeus, mas você tem a própria filha do, do presidente Trump, a Ivanka, Sim. casada com um, um judeu, salvo engano, que vai no Rabado, que tem uma.
1: ortodoxo moderno,
2: né? Ortodoxo moderno, e ela cria os filhos dentro da Khaxuruta, etc. Isso está dentro da Casa Branca, quer dizer, os netos do, do Trump são judeus. Portanto, a. É... Acho que, às vezes, a gente, do Brasil, olhando, a gente pensa em categorias mais fechadas, né? E quando chega aqui nos Estados Unidos, é, a coisa, pelo, pelo número enorme de judeus, a influência que a comunidade tem aqui, é, há vários e vários tons de cinza.
1: Agora, Roberto, uma coisa que eu pensei bastante, é, que eu acho que seria legal compartilhar com os nossos ouvintes, eu acompanhei um pouco dessa movimentação, é, o que, que é a AIPAC? E como que ela influencia a política americana hoje, né? Eu acho que a IPEC é uma coisa que junta aí todos os lados num evento só e num encontro só. O que, que influencia hoje em dia?
2: Bom, a IPEC é, é, um do, é um dos lobbies mais poderosos aqui dos Estados Unidos. É uma espécie de confederação judaica, mas não só. Tem hoje em dia, de não a presença evangélica super importante nas grandes conferências da IPEC. E um, até, eu diria, 2012, 2013, no meio do governo Obama, uh, era uma um lobby muito bipartidário ou não partidário, né? Ele tinha uma uhum. influência, ainda tem uma influência tremenda nos dois partidos. Mas, com a decisão do Netanyahu uh, de fazer oposição à agenda do Obama, teve um momento controverso também que ele veio aqui, fez uma visita aos Estados Unidos para falar no Congresso americano, sem o Obama convidar ele, ele foi convidado pelo presidente do, do, da Câmara, uh, a coisa se tornou um pouco mais partidária, um pouco mais ligada ao Partido Republicano, mas mesmo assim, quando você, nas grandes conferências da APEC anuais, sempre tem gente, grandes líderes uh, do, do, do Partido Democrata e o próprio Obama, depois disso, falava nas conferências. E é um lobby poderosíssimo, muito bem organizado, é, que tenta puxar uma agenda pró-Israel uh, dentro do Congresso. Uh, e por agenda pró-Israel, eu quero dizer tanto de defesa de, dos interesses de Israel em relação ao Irã e a outras partes do Oriente Médio, uh, mas também de proteger Israel de todas as formas de crítica, né? É, uma, é um lobby que se, que se diz partidário, é uma solução de dois estados, mas que é muito eficiente em tentar blindar uh, Israel uh, de oposições. Uh, e você vê agora outros lobbies, uh, outros grupos que tentam influ influenciar o Congresso e a opinião pública em relação a Israel, e um pouco a oposição do APEC é um muito menor, que se chama J Street que ele é muito mais progressista, ele é, muito, ele é explicitamente a favor da criação de um Estado palestino nas linhas de nas fronteiras de 67, esse tipo de coisa. Eles e, têm ganhado
1: muito espaço dentro das universidades, né? Principalmente, sim. é uma força bem jovem.
2: Sim. E você, as pesquisas também de opinião, elas mostram que o eleitorado judaico aqui, ou a comunidade judaica, ela tem uma visão bem mais moderada sobre o conflito árabe-israelense, uh, na média, de novas médias, às vezes nos enganam. mas você pegar o, o judeu médio aqui, dos grandes centros urbanos, esse que vota democrata, ele tende a, a olhar a solução de dois estados como a única solução possível. Uh, e ele aceita termos como discutir uh, futuro... Uh, do, dos refugiados palestinos, formas de compensação, o que, a gente ach, o que a gente chamava por solução de dois estados, e as pessoas acho que entendiam os termos até meio recentemente, acho que agora a gente está cada vez mais distante disso. Uh, mas é, eu não acredito que que a maioria dos judeus aqui tenha uma visão uh, muito radical em relação à anexação de, de territórios, das, por exemplo, Cisjordânia, que algo que o Netanyahu estava prestes a fazer até recentemente. Uh, e esse tipo de coisa, embora, de novo, se você pe pensar em massa crítica, você tem muito judeu que apoia isso também aqui nos Estados Unidos. Nas médias e é as maiorias aqui, mas isso às vezes fica um pouco... Se, se perde um pouco no ar, porque você... os grupos mais organizados aqui, tipo o AIPAC, eles têm essa agenda muito clara uh, de defesa intransigente do, dos interesses do governo israelense.
1: É bem curioso, pessoal, que APEC nos Estados Unidos é quase como se fosse um festival Carmel aqui em São Paulo. Vai todo mundo, desde os mais novos aos mais velhos, tá todo mundo no APEC, é algo que realmente as pessoas se movem para estar nesse espaço.
0: Elas só não dançam, então, aparentemente.
1: Elas só, ela só não dançam. Tá, entendi.
0: E, e já aproveitando que você estava falando do governo israelense, queria falar sobre os grandes apoiadores do governo israelense, mas todo mundo, que são os evangélicos. Você começou já a falar um pouco sobre isso, queria aprofundar nessa questão. A gente sabe que no Brasil, é, muitos políticos usam o discurso de apoio aos judeus, não pelo voto dos judeus, até porque não é que nem nos Estados Unidos que tem... 5 milhões de judeus, não, no Brasil tem acho que 120 mil judeus, mas eles estão buscando a aprovação dos evangélicos. Como você falou, isso também acontece nos Estados Unidos. Qual que é o papel fundamental disso na eleição? Bom, na que está chegando, obviamente, que é o nosso foco, mas no geral tem esse interesse, essa busca? Quantos evangélicos tem nos Estados Unidos? Eu nem sei, esse dado é mais do que os judeus ou não? Com
2: certeza mais. Eles estão crescendo.
0: Mais? mais? Ah.
2: É, com certeza, mais. Eu não tenho o número exato aqui, mas muito mais. É...
0: Bom, você tem mais de 5 milhões é muito. Já são 9 milhões, sei lá. Se for a mesma coisa, já são 10 milhões de votos, não sei lá. É.
2: Então. Aí, aí acho que também a gente tem que só qualificar o que a gente está chamando de evangélico. Eu estou chamando de evangélico quem não é católico, e isso inclui protestante, formas de cristianismo que não são o catolicismo, uh, fundamentalmente. Então, os Estados Unidos foi foram fundados por evangélicos, por assim dizer, é, e depois, claro, receberam grandes ondas migratórias de, de católicos e foi um país que, que assim, a, a pedra fundamental foi a tolerância religiosa, né, porque estavam fugindo de perseguições uh, na, Euro, na, na Europa, na Inglaterra, mas especificamente em outras partes da Europa, depois, para fundar aqui as colônias e disso nasceu os Estados Unidos. Uh, o eleitorado evangélico é absolutamente crítico e, sem, e sempre foi, uh, mas o que ele se tornou cada vez mais envolvido com Israel. Né? Esses novo, é, novo, novos evangélicos, para assim dizer, são muito apegados a Israel, vão muito a Israel e tem uma conexão muito forte, pouco isso que a gente estava discutindo por, uh, por questões religiosas mesmo. Né? Não é apenas uma noção de que Israel é um grande aliado dos Estados Unidos contra inimigos americanos como, sei lá, Irã, Hezbollah etc. É, não é só o argumento estratégico, mas é um argumento de identidade religiosa. Uh, hoje em dia, é, essa visão de Israel ela vem acompanhada de uma agenda ultraconservadora uh, em várias áreas, como direitos reprodutivos, o que for. Quer dizer, esse eleitorado evangélico, ele se tornou o núcleo duro do Partido Republicano, né? então muito poderoso, é, e, e ele é uma das grandes, é uma das forças motrizes do, do governo Trump, mas ele era também muito poderoso no governo Bush é, filho e Bush pai, mas o poder, claro, aumentou, uh, mas ele sempre teve muito presente. Uh, acho que no, no Brasil, essa devoção uh, de grupos evangélicos também, Acho que é importante evitar generalizações, né? a gente tem vários, tem grupos evangélicos aqui também que são totalmente a favor de uma solução de dois estados, que acham importante a criação do Estado palestino e tudo mais. Estou né? falando os mais exaltados, os que mais chamam a atenção, os que mais pautam a discussão política, eles são extremamente pró-Israel. No Brasil também foi uma mudança relativamente recente, né, que eles se viram, passaram a ver Israel como um, um digamos, essa coisa quase idílica de falar de, 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 de terra prometida e achar que tem uma conexão especial. Tem vários evangélicos que vão e ficam em Israel agora, brasileiros estão falando, uh, por algum tempo, enfim. tem tem laços que não havia até uh, pouco tempo atrás.
1: É, e apesar do Trump se demonstrar bastante para Israel, né? A gente tem até a própria filha dele dentro da, da Casa Branca como senior advisor, né? a sensação do antissemitismo nos Estados Unidos está cada vez maior. Então, ainda falando sobre aquele Pew Research que eu comentei no início do episódio, hoje 64% dos judeus americanos sentem discriminação por conta de sua origem ou da religião. E isso foi um aumento de 20 pontos percentuais em relação à mesma pesquisa que foi realizada em 2016. Como é que a gente explica esse dado?
2: É importante dizer que o... existe uma ambiguidade... Uh, ou, digamos, tem dois elementos essenciais no, Trump, no trumpismo que convivem lado a lado. Um deles, como a gente estava conversando, é esse apoio é, extremado a Israel, extremado, quer dizer, a, a agenda do Netanyahu e, e alinhamento total Israel. E o outro é um governo republicano que flerta repetidamente com a extrema-direita é, incluindo com em alguns momentos com grupos neonazistas americanos. E acho que o grande momento disso foram os protestos em Charlottesville, quando Trump foi incapaz de condenar é, supremacistas brancos que haviam assassinado uma mulher que protestava. É, e isso foi um choque, imaginam, demorou para condenar, Ele falou que havia pessoas boas dos dois lados protestando. Mas isso diz respeito a, a esse esforço permanente do, do governo Trump, de flertar com grupos de extrema direita, que agora estão nas ruas de lugares uh, protestando em defesa do Trump e contra os antifas. Né? Essa é a grande disputa aqui nas ruas de algumas cidades americanas, não de Nova York, mas de outras cidades. Uh, e um pouco também, eu acho que a gente precisa assim, ser explícito que a visão de mundo propalada em, em canais como Fox News, é, ela Tra traz elementos, eu diria, históricos do antissemitismo. O que Eu quero dizer com isso e vou qualificar para com muito cuidado. Uh, boa parte da narrativa do Trump. Outro dia eu vou te dar um exemplo concreto. Num dos principais programas da Fox News havia um, um, uma das uma das grandes dos argumentos era que quem o, o, o Biden é um candidato fantoche na mão de banqueiros bilionários como George Soros e de comunistas bolcheviques como uh, Alexander Alcasio-Cortez uh, e outros. Uau. E que, na então, verdade
0: narrativas, né? já ouvimos isso antes.
2: <risos> então, que na verdade é... isso estou falando no, no prime time da Fox, passando a hora que as pessoas realmente veem TV, Fox News, o canal mais assistido dos Estados Unidos uh, e essa ideia de que no final o Biden não é nada mais do que uma marionete na mão de uma conspiração internacional entre grandes capitalistas e grandes bolchevistas, e algo que, né, de alguma forma, nos lembra de momentos terríveis de antissemitismo europeu, que era um pouco esse discurso, você olhar o protocolo do Sábio Sião, escrito na, na Rússia xarista, ou se você olhar o antissemitismo na Alemanha, do começo do século XX, na França, do começo do século XX, ou mesmo na Alemanha. Era, essa era a imagem do judeu capitalista e o judeu comunista, ao mesmo tempo, que estava que fazendo maquinações por trás, nos bastidores, para controlar a vida do cidadão de bem e desvirtuar os valores cristãos, os valores da terra, etc. Uh, e o que mais me chamou a atenção é que apresentava uma foto com seis pessoas, das quais três eram judeus, fazendo essa maquinação, que era Bernie wow. Sanders, o Bloomberg, que agora é um, um, que foi um, um dos pré-candidatos democratas e agora é um dos grandes doadores democratas, e o Bernie Sanders. Então, esse framework, é, essa visão de mundo antissemita, ela está adaptada aos novos tempos, mas ela é muito... Ela traz ecos de um passado muito muito um passado horrível, né, que, que que foi o passado de antissemitismo e que tem uma mentalidade conspirativa que nunca que ela é a mesma, na minha opinião. É, tirando é, gente... o, esse o, o antissemitismo explícito, mas ele tá implícito, né? Então, é eu eu vejo, então você tem um governo que é absolutamente pró-Israel em algumas coisas, ou pró, de novo pró Netanyahu, mas que joga com esse jogo de grandes de grandes cenários e, e ideias que foram criadas, gestadas e criadas é, pelo pior tipo de antissemitismo que já existiu.
1: Acho que quando a gente vai pensar, né, Charlottesville foi, acho que, um spoiler do que, que a gente ia ver da gestão Trump e do quanto a sociedade americana agora está muito fraturada, né, em termos de, de racismo e discriminação.
2: É, o racismo é uma parte constituinte dos Estados Unidos. É, na forma, hoje em dia, na forma mais cruel, ele é contra negros, porque ele é um racismo estrutural e, e é um racismo que tem consequências socioeconômicas imensas, em, em termos do, do sistema criminal americano de prisão em massa de jovens negros, é, de uma forma muito diferente do que jovens brancos que cometem o mesmo tipo de crimes, etc. Mais o antissemitismo sempre existiu nos Estados Unidos, uhum. uh, desde Ku Klan até novas formas de antissemitismo. E aqui a gente tem uma história de terrorismo de extrema-direita. Até os anos 90, houve atentados importantes cometidos por radicais de extrema-direita que eram antissemitas. Um, e agora eles, um, eles se sentiram por, por, representados, de alguma forma, em partes do governo Trump, embora, de novo, a coisa seja muito contraditória, porque, ao mesmo tempo, você tinha... Pessoas dentro da Casa Branca que eram judeus, ou judeus até religiosos, ou pessoas que se identificavam publicamente como judeus. Uh, mas sempre o Trump, o que me incomoda muito, por exemplo, é, às vezes quando o Trump fala ao eleitorado judaico, ele fala o seu país, como Israel. Uh, quando ele foi O Gary Cohn, por exemplo, que era o principal assessor econômico. Quando ele foi sair do governo, o Trump chamou ele de globalista a ideia de você chamar um judeu de globalista com o é, como estigma do judeu cosmopolita etc para mim é chocante é, é, e, e para mim denota um antissemitismo não polís mas uma visão uh, antissemita quer dizer é, e é uma opinião pessoal minha mas mas eu eu acho que ela que ela tem base nos fatos
0: e indo para a questão de Israel, Roberto, a gente viu que nos últimos dias o Trump se envolveu bastante em ajudar a Israel a normalizar relações diplomáticas com outros países do Oriente Médio. Não vou chamar aqui de acordo de paz, porque quem ouve eu com isso já sabe que não são acordos de paz, já que nunca houve guerra. Mas enfim, o que, que representaria para Israel uma possível troca do comando dos Estados Unidos, e também já vou lembrar aqui que no início de 2020 o Trump tentou propor um plano de paz entre Israel e Palestina e já quero saber, bom, você falou um pouquinho, mas é, como é que os candidatos que estão aspirando ao poder nos Estados Unidos levam esse tema? Então, são duas perguntas, né? Como é que a saída do Trump muda a, a questão de Israel no Oriente Médio e como que está a principal questão do Oriente Médio na pauta dos, dos candidatos, que é a questão palestina?
2: É, yeah. De novo, eu volto ao ponto que eu falei que aqui a, a aliança entre Israel, aliança não, não formal, mas a, a relação muito próxima entre Estados Unidos e Israel, ela vai muito além da, da filiação partidária. Né? A gente viu sucessivos governos democratas têm relações excelentes com, com, uh, com Israel, incluindo o governo Obama, apesar de conflitos com o Netanyahu especificamente. Aí acho que é preciso fazer uma distinção entre os interesses de Israel e os interesses do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, uh, que esse, sim, se alinhou muito ao, ao governo Trump uh, e foi muito criticado dentro de Israel por fazer isso, por partidarizar o apoio, uh, o apoio a Israel, ou, ou forçar a barra nesse sentido. Uh, portanto, eu faria uma, uma distinção. Eu, pessoalmente, acredito que é no interesse nacional de Israel ter uma solução de dois, dois Estados que inclua a ação do Estado palestino, que é a única, única forma de ter um Estado que é judaico-democrático uh, e, e, e que faz sentido para a maior parte da comunidade judaica global... Uh, mas aparentemente não é essa a agenda do governo Netanyahu, é um governo que, que quer consolidar a presença uh, em partes da Cisjordânia ou em toda a Cisjordânia uh, e quer também enfim, ter uma política, digamos, complicada com Gaza. Eu já tive em Gaza como jornalista duas vezes, enfim, conheci a fundo a situação lá alguns anos atrás e, e, e me parece que é insustentável no médio e longo prazo a gente está numa trajetória que, que vai ser trágica para para a ideia de, um, de uma democracia judaica no Oriente Médio. Uh, mas, de qualquer forma, voltando à tua pergunta inicial, eu eu fiquei muito feliz, com e acho que é uma notícia muito positiva para Israel, a normalização dos laços com uh, essas duas monarquias do Golfo, desde que ela não venha em detrimento, de novo, da criação no Estado do Estado Palestino, da solução de dois estados... É, em, que, que sejam democracias em, vivendo em paz e segurança entre si. Uh, então, nesse sentido, é, é, é aí que eu acho que há uma... Né, esse é o espaço do debate e a grande questão agora é onde onde termina esse processo. né? Será que a gente vai ver agora a normalização dos laços com Marrocos e depois com, sei lá, outros países até chegar à Arábia Saudita uh, e como essa ideia, ou, ou qual seria o preço que os sauditas cobrariam para ter laços normais com Israel, uh, e talvez seja a criação de um Estado palestino. E aí a ideia de se fazer uma solução regional para o conflito uh, palestino-israelense, ela não é nova, né? Aliás, as conferências de Madrid, os acordos do começo dos anos 90, uh, a conferência de Anápolis no governo Bush, elas sempre partiram dessa ideia, de que de uma forma ou de outra era preciso engajar, envolver uh, várias vários países árabes ou muçulmanos da região, uh, trazê-los para perto e fazer um arranjo realmente regional para sustentar a paz entre os dois lados. E talvez essa seja a única solução daqui para frente, torço que seja.
1: Bom, agora a gente ir finalizando, tá, Roberto? Nossa, adorei nossa conversa hoje. É, as notícias mais recentes, né, até pra gente encaixar. Então, logo em Rosh Hashanah, a gente perdeu, provavelmente, uma das maiores ícones judia dos últimos tempos, né? É, quem que era Ruth Bader Ginsburg e como que a morte dela influencia as eleições agora de novembro?
2: Então, a RBG, como ela é conhecida, ela virou um ícone pop aqui nos Estados Unidos, porque foi eu diria talvez a mulher com mais importante na luta para por, por igualdade de gênero nos Estados Unidos e basicamente a carreira dela e aí recomendo tanto o documentário quanto o filme que que fizeram sobre a vida dela
1: São
0: a carreira dela
2: como primeiro foi uma era uma mulher absolutamente brilhante primeira é, na, na Universidade de Harvard de Columbia onde ela estudou direito num momento em que quase não tinha mulheres nessas universidades, discriminada quando tentou uh, arrumar um emprego aqui como advogada, ela começou a se dedicar à carreira acadêmica e a, a uma organização não governamental aqui que luta por liberdade civis, e a agenda dela era lutar contra todas as formas de discriminação de gênero que ainda havia, ou que sei, eram várias, na legislação americana, e ela foi fazendo isso com muito sucesso, se tornou um enorme ícone é, início dos anos 70, uh, e ela passou a ser uma das grandes, teve vários casos que ela foi à Suprema Corte defender mudanças absolutamente importantes uh, para a causa feminina americana, até que o governo, o presidente Clinton decidiu nomeá-la uh, para a Suprema Corte, como ministra da Suprema Corte. E ela era, a Suprema Corte aqui, ela tem uma divisão partidária muito clara, Uh, e ela era um pouco, agora tem uma leve dominância conservadora, e o fato dela ter morrido agora eh, abriu um debate enorme eh, se o Trump teria direito ou não de tentar nomear a pessoa que vai substituí-la antes das eleições de novembro. E a grande questão é que quando isso aconteceu com o Obama, uh, na verdade, oito meses antes da eleição do Obama, a, a eleição de 2016, quer dizer que a Hillary era candidata contra o Trump, os republicanos que tinham maioria no Senado bloquearam a nomeação do Obama, falando que aquilo não podia ocorrer durante um ano eleitoral. E agora os mesmos republicanos estão falando que, embora a gente esteja a 45 dias ou 40 e poucos dias da eleição, Trump tem sim o direito de nomear. E eles têm a maioria no Senado.
0: Enfim, então, a tá hipocrisia, cal... né? É,
2: e aí e aí a gente bom tem algumas coisas né primeiro se o Trump nomear vai ser o terceiro ministro da Suprema Corte que ele nomeia uh, e isso... isso é mais
1: do que a média
2: é difícil falar em média mas é consolidaria uh, assim o peso do, dos conservadores é, ficaria realmente maior do que os, das alas mais progressistas dentro da, da Suprema Corte é, e dependendo ainda depende de quem ele vai escolher né porque você tem conservadores e conservadores, ele já falou que quer escolher uma mulher, mas a gente sabe que a Suprema Corte Americana vai, tem diante de si alguns grandes debates, incluindo, por exemplo, um debate importante sobre aborto, que, e, e a possibilidade de, de reversão de uma decisão dos anos 70, que começou a garantir amplo direito a, a, a aborto para mulheres aqui nos Estados Unidos. Então, você tem esse momento de um, de um choque, de potencialmente é, você ter aí decisões que vão impactar os Estados Unidos para as próximas décadas né? profundas. E o governo Trump sempre foi muito eficiente em nomear juízes para postos-chave. E, e a grande sacada foi não só nomear juízes que tinham uma visão muito conservadora, mas juízes mais jovens, porque são, a maior parte desses postos são vitalícios. Então, você põe lá um cara de 40 anos, você sabe que ele vai passar os próximos 20, 30 anos numa, num district em algum lugar aqui e, e, e se vier um democrata depois, ele não tem poder de destituir essa pessoa que foi que tem, né, tem separação de poderes plena aqui do poder judicial. Uh, então é, é, realmente é uma briga que vai ter consequências enormes uh, para os Estados Unidos. Aí a única questão também aí, a outra questão, é que do ponto de vista da percepção do eleitorado, isso também pode ser uma cilada para o Trump, porque, aparentemente, a maior parte dos americanos acredita que ele não deveria nomear. Agora as pesquisas já estão mostrando isso. Uh, e, de, e uma maioria ainda maior, número ainda maior de pessoas acredita que, se ele nomear, o Senado não deve aprovar. Duas senadoras republicanas já falaram que elas não vão confirmar esse novo nomeado ou nomeada, o né? Trump já anunciou que provavelmente vai ser uma mulher, mas precisaria de outras, outros dois senadores é, republicanos pularem fora do barco para realmente bloquear uma nomeação. E aí, aparentemente, esses outros dois não vão acontecer, porque, de novo, voltando aos evangélicos, etc., muito deles tem uma aliança, digamos, tácita, ou não tácita, uma aliança explícita com o Trump, que eles ignoram algumas partes do trumpismo, mas eles entendem que o Trump é o cara para avançar os interesses deles, conservadores, dentro do Poder Judicial, uh, e isso tem um enorme poder dentro do Partido Republicano. Então, até pessoas vistas mais ou menos como moderadas dentro do Partido Republicano devem votar em favor do da pessoa que o Trump colocar, a não ser, claro, o, os nomes que ele está apresentando são relativamente moderados, não tem ninguém ultra-radical, porque também... Se ele colocar um número super radical, pode ser que mais gente pule para fora do barco. Mas se ele ele está circulando o no nome de duas mulheres que são juízas já, uh, que são vistas como pessoas capazes, com, com notório saber jurídico, etc., coisa, elementos fundamentais para uma nomeação, e aí ele vai nomear o terceiro uh, ministro da Suprema Corte. É,
1: para mim foi uma perda, eu fiquei realmente tocada. É, para quem acompanha um pouquinho o trabalho dela, a gente deixa aqui é, registrado para assistir a, o documentário sobre ela, RBG ou RBG, é, e On the Basis of Sex também, que é a parte mais dramatizada, talvez, da vida dela. E uma coisa que me deixou muito confortável, e, e até para trazer um, um, uma pitadinha de judaísmo para a gente fechar hoje, é, dizem que em Rosh Hashanah a gente só perde grandes sábios, né? Pessoas que foram realmente impactantes para o nosso mundo, Tzadikim ou Tzadikoto. Então, isso me trouxe um conforto muito grande depois e, que receber recebi a notícia. E uma coisa que a
0: Marília sempre fala, a Marília nelson que trabalha no IBI, que foi, inclusive, quem convidou o Roberto, quem trouxe essa... Assim, olha, primeiro, já vou agradecer a Marília pela indicação, porque foi demais, foi um grande prazer. E a Marília sempre fala que quando... É, muito, acontece muito nesse cenário antissemita, muitas vezes quando uma pessoa faz coisas absurdas, sempre lembram que é judeu e quando é uma pessoa... Como, como a RBG, as pessoas pouco dizem que era uma pessoa de origem judaica, então acho muito importante também a gente como IB trazer essa informação, e enfim, para finalizar Roberto, muito obrigada pelo seu tempo, por aceitar falar com a gente foi um grande prazer, e tenho certeza que quem acompanhou a gente até aqui tá muito melhor informado sobre a eleição americana, e lembrando que Joe Biden está na frente, mas que em 2016 a Hillary ganhou no voto popular, perdeu no colégio eleitoral então a eleição americana é uma de incógnita por, esse, por essa votação indireta,
2: né? Verdade. Obrigado pelo convite, um prazer é, falar com vocês e ficamos em contato.
3: Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Gente, aqui quem fala é a Marília Neusten, eu sou jornalista, sou da equipe do Instituto Brasil e Israel e também é, tenho o privilégio de fazer parte dessa equipe, da produção do podcast Eu Com Isso. Eu vim aqui para trazer a notícia, como a Malca já colocou para vocês no fim do programa, da morte da juíza americana Ruth Bader Ginsburg nesse Rocha Chaná. a from law school in 1959. There were no anti-discrimination laws, and employers were upfront that they did not want a woman, and even if they would risk taking a chance on a woman, they surely would not take a chance on a mother with a four-year-old child. My object, and the object of women in my class, was to get a job, and that was no mean feat. Clinton "Ruth, cloud Para quem não conhece, a Ruth Bader Ginsburg. Deve ter percebido aí nas redes sociais porque foi uma comoção mundial, né? Ela é considerada um ícone feminista e um ícone de justiça pelos direitos das mulheres, né? Por exemplo, ela foi a primeira membra da Suprema Corte Americana a falar abertamente sobre a legalização do aborto. Entre outros, muitos feitos pela justiça de minorias, direitos civis americanos, é, dos afrodescendentes, enfim. Ela é um exemplo, foi um exemplo para muitos juristas e também ativistas. Ela virou é, esse meme, que as pessoas chamam de RBG, né, que são os iniciais dos nomes e sobrenomes dela. E hoje, quando você vai aos Estados Unidos, tem camisetas, é, bótons, é, imã de geladeira, é, bolsa, tudo como com a carinha dela e as famosas golas da roupa que ela usava, que está inclusive na capa da New Yorker dessa semana nos Estados Unidos. É, Para falar um pouquinho dela, da relação dela... O judaísmo, ela cresceu numa família judaica. Foi também no Rosh Hashanah que ela foi falar na, na sinagoga famosa de Washington, Six and I, sobre hum, a sua identidade judaica e um pouco da relação do judaísmo com a ética. Eu vou abrir as aspas dela aqui. Ela fala que a religião judaica é uma religião ética, ou seja, somos ensinados a fazer o que é certo, a amar a misericórdia, a fazer a justiça, não porque haverá qualquer recompensa no céu ou punição no inferno. Vivemos assim justamente, não esperando uma compensação no futuro. Isso é uma das, das declarações que ela fez sobre a identidade judaica dela, que, ironicamente, não aparece muito nos obituários que a gente vê é, desses últimos dias. Né? Muitas vezes essa identidade é apagada. Mas a, a juíza Ruth Bader Ginsburg foi também, algumas vezes, a, a, a Israel teve encontros com membros da Suprema Corte do país, é, foi laureada com grandes prêmios, é, entre eles o prêmio Genesis Prize Foundation, que aconteceu que a, a, a premiação não foi em Jerusalém, como tradicionalmente é, e nem foi entregue pelo Bibi Netanyahu, mas sim é, pela filha do Itzhak Rabin, no centro Itzhak Rabin, em Tel Aviv. E na ocasião, o ministro da Suprema Corte é, israelense chamou ela de uma jurista judia excepcional, cuja busca de, destemida pelos direitos humanos, igualdade e justiça para todos decorre de seus valores judaicos. Enfim, teria muita coisa para a gente falar sobre ela. É uma grande perda para o mundo, né? Uma figura que realmente lutou pelos valores progressistas e pelos direitos humanos. Então fica aí a nossa homenagem para ela. O Eu com isso teve produção de Ana
0: Clara Malka Burman e Anita Prime, edição de Amanda Ratsira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruchin.